0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《新英格兰医学杂志》，氨甲环酸可以预防剖宫产术后出血。二，《BMJ》，负压伤口护理可以预防肥胖的剖宫产术后妇女的伤口感染。三，《妇产科学杂志》。宫内节育器的使用不损伤女性的生育能力。四，《美国妇产科学杂志》，妊娠期血栓性血小板减少性紫癜的临床特征。五，《妇产科学杂志》，胎盘转移 COVID-19 抗体的能力。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊剖宫产。剖宫产主要的适应症包括：产程停滞、胎儿状态不佳、胎先露异常、胎盘异常、母体特殊病原体感染造成阴道分娩、垂直感染风险升高、疑似巨大儿、分娩存在机械性梗阻、子宫破裂等。剖宫产术前六十分钟应当给予预防性抗生素。在术后6到12小时，出血可能性逐渐降低以后，血栓高风险的患者应当预防血栓，鼓励患者术后尽早下床活动和盆底肌锻炼，在分娩6小时以后经口进食。首次剖宫产产后的短期并发症包括肠梗阻、子宫内膜炎、伤口并发症、出血、手术损伤和血栓。剖宫产的远期风险主要包括。前置胎盘、粘连胎盘、未然分娩时子宫破裂、麻醉疼痛和子宫内膜异位症。剖宫产术后出血是最常见的短期并发症之一。目前有小型的研究发现，预防性的使用氨甲环酸可以减少剖宫产后的出血量。在《新英格兰医学杂志》2021年4月刊上发表了一项 TRAP-2 研究。这一项多中心双盲随机对照研究的目的就是验证这一发现。研究一共纳入了4500例妊娠34周以上的剖宫产妇女，随机分入氨甲环酸1克静脉注射组或者是安慰剂组。在氨甲环酸组和安慰剂组当中，失血量大于1000毫升或者产后第二天需要输血的患者比例分别为 26% 和 31%。氨甲环酸组的出血风险降低百分之十六 ，P 值等于零点零零三。在分娩以后三个月以内，两组参与者发生血栓事件的比例分别为百分之零点四和百分之零点一。氨甲环酸组的血栓风险比为四点零 ，P 值等于零点零八。因此，这项 TRAP-2 研究认为，在剖宫产的妇女当中，氨甲环酸治疗以后。失血量大于 1,000 毫升，或者第二天需要输血的发生率显著低于安慰剂组。在 BMJ 2021年5月刊上发表了另外一项多中心平行组的随机对照研究，讨论的是剖宫产肥胖妇女当中使用封闭切口负压伤口护理是否可以减少手术部位的感染发生率。这项研究招募了 BMI 大于30公斤每平方米的剖宫产妇女共 2,000 余人，随机分入负压伤口护理组和标准敷料组。负压伤口护理组当中有 7.4% 的患者出现了手术部位感染，标准护理组为 9.7% 之 p 值等于 0.06。事后敏感性的分析提示，负压伤口护理降低了手术部位感染的效果是具有统计学意义的。但是负压伤口护理组有 4% 的患者出现了皮肤水泡，而标准护理组仅为 2.3% 之 p 值等于 0.03 因此，这一项随机对照研究认为，与标准敷料相比，对于肥胖的剖宫产妇女，预防性的给予负压伤口护理，可以使伤口感染的风险降低 24% 这一结果可能低估了负压伤口护理的有效性，但是。负压伤口护理同时也增加了皮肤水泡的发生率，因此应当权衡利弊，与患者共同决定是否使用负压伤口护理。在剖宫产以后试行阴道分娩的女性当中，提肛肌撕裂和提肛肌裂孔扩大的风险可能升高。在《妇产科学超声杂志》2021年8月刊上。发表了一项两个中心的观察性病例对照研究，讨论的就是这个问题。研究当中招募了三百五十六例剖宫产后阴道式分娩的经产妇，以及一百一十三例经阴道分娩的初产妇作为对照组。两组参与者当中，经产妇的年龄更大 ，BMI 值更高，第一产程和第二产程的时间更短。研究发现，在剖宫产后阴道分娩组。提肛肌撕裂的发生率显著高于对照组，分别为 32% 和 18% 在调整了产妇的年龄和 BMI 以后，剖宫产以后阴道分娩的妇女提肛肌撕裂的风险升高了两倍。两组产妇静止时或者是瓦式呼吸的时候，提肛肌裂孔面积均没有统计学差异。因此，作者认为，与阴道分娩的初产妇相比，剖宫产以后阴道分娩与提肛肌撕裂的风险升高有关。下面这篇文章同样讨论的也是剖宫产以后进行阴道分娩的妇女当中的产科并发症。文章发表在美国妇产科学杂志， 2021年8月刊上。这项研究的目的是建立并且验证剖宫产以后阴道分娩的人群当中。产科相关的肛门括约肌损伤风险的预测模型，目的是改善对于这类妇女的产前咨询。研究纳入了1万例剖宫产以后阴道分娩的妇女，其中有600多例出现了产科相关的肛门括约肌撕裂。在模型当中，与产科肛门括约肌撕裂独立相关的因素包括：使用产前则风险增加5倍；负压吸引，风险增加 2.6 倍。母亲的年龄每增长一岁，则风险增加 5% b m i 每增加一公斤每平方米，风险降低 1% 有阴道分娩史，则风险降低 80% 怀孕期间吸烟，则风险降低 40% 在外部验证队列当中，该模型的一致性指数达到了 0.79 因此，作者认为。这篇文章建立了一个剖宫产以后产科相关的肛门括约肌撕裂风险模型。如果想要使用该模型，可以访问 oasis risk score dot x y z。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展。导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊避孕。避孕法主要包括激素避孕和非激素避孕。激素避孕药物包括雌孕激素避孕药和单纯孕激素避孕药，可以采用口服、注射。皮下植入剂、透皮贴剂、子宫避孕器或者是阴道避孕器等方式给药。非激素避孕法主要包括输卵管阻断、含铜的宫内避孕器以及避孕套。在既往的节目当中，我们曾经聊到过避孕，分别是在第二十九期和一百一十九期的妇产乳腺星期四节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前有报道认为，宫内节育器可能会导致生殖器感染以及不孕症。在美国妇产科学杂志2021年8月刊上发表了一项前瞻性的队列研究，讨论的就是宫内节育器的使用以及性传播感染和生育能力之间的关系。这项多中心前瞻性的队列研究纳入了18到35岁之间的女性，共400多人，其中 60% 曾经使用宫内避孕器。并且在入组之前120天内摘除了避孕器。有宫内节育器的女性受孕的中位时间为 5.1 个月，比从来没有使用过宫内节育器的女性稍短，为 7.5 个月。而且在调整了混杂因素以后，没有统计学差异。而且这一结果与宫内节育器使用时间的长短无关。受孕时间延长与以下因素相关。这包括年龄、既往有没有生育史、黑人、社会经济地位低和既往生殖器的支原体感染。其中，既往生殖器支原体感染的参与者，十二个月以内受孕率较低，分别为 68% 和 80% 之八 p 值等于零点零一九。因此，这项研究没有发现使用宫内节育器会损伤女性的生育能力。但是，既往生殖器支原体感染与受孕时间延长、不孕率升高有关。生殖系统的支原体感染是一种潜在的可变的不孕症因素。今天分享的第二篇文章讨论的是紧急避孕宫内节育器植入术后第一个月的妊娠风险。这是一项随机对照研究的二次分析。发表在《妇产科学杂志》2021年7月刊上。该研究比较了 T 3 8 A 含铜宫内节育器和左炔孕酮52毫克宫内紧急避孕器手术以后14天以内的妊娠风险。在入组的600多例参与者当中，有 44% 的参与者在术前14天内至少发生过一次无保护的性行为。作者发现。多次无保护性行为，或者是术前6到十四天的无保护性行为的患者，均没有出现妊娠，仅有三例患者避孕失败。因此，这项随机对照研究认为，紧急避孕的宫内节育器植入术后第一个月的妊娠风险很低，而且这与术前14天发生性行为的频率或者时间无关。今天分享的第三篇文章。同样也是发表在《妇产科学杂志》2021年3月刊上。这是一项回顾性的队列研究，比较了阴道分娩以后进行输卵管切除术与标准的输卵管结扎术的手术效果。这是一项回顾性队列研究，纳入了 2009~2019 年之间某医疗机构电子病历当中所有接受输卵管绝育手术的患者信息，一共300多人。有100例的患者在阴道分娩以后，通过双极电切除技术完成了输卵管切除术。与输卵管结扎术相比，输卵管切除术的手术时间缩短，分别为30分钟和33分钟。失血量小于5毫升的患者比例略高，分别为 69% 和 55% 两组的围手术期并发症并没有显著差异。因此，作者认为。在阴道分娩以后，立即完成双侧输卵管切除术，与双侧输卵管结扎术的效果是相当的。下面这篇文章同样也比较了输卵管切除术与输卵管结扎术，这是一项系统回顾和荟萃分析，发表在《美国妇产科学杂志》2021年3月刊上。目前有机构推荐输卵管切除术替代输卵管结扎术。这篇文章的目的是比较两种手术的特点、并发症发生率以及有效性。文章纳入了11项随机对照研究，发现两种手术之间的差异很小，在最重要的临床结局，比如抗缪勒氏管激素、失血、住院时间、术前或者术后并发症或伤口感染上，都没有显著差异。只有一项单独的研究报告了输卵管切除术以后避孕效果更好，但是并没有达到统计学意义。所以这一项荟萃分析认为，输卵管切除术与输卵管结扎术一样安全有效。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊血液科和妇产科相交叉的文章。这一项病例系列研究。发表在美国妇产科学杂志2021年8月刊上。血栓性血小板减少性紫癜 （TTP） 是一种罕见的、可能危及生命的血栓性微血管疾病，是由于血管性血友病因子 （VWF） 裂解酶 （ADAMTS13） 活性重度下降引起的血栓性微血管病。在小血管内产生富含血小板的血栓，最终损伤脏器甚至致命。妊娠可以引起或者加剧血栓性血小板减少性紫癜，导致母体和胎儿的并发症。这项研究的对象是一组在以色列南部发现的19例血栓性血小板减少性紫癜的妇女，她们都属于两个密切相关的家族，而且。均携带一种新型的 ADAMTS13 基因变异。该队列当中有13名妇女，一共分娩了14个胎儿，在妊娠以后被诊断为先天性的 TTP。这些妇女出现了以下的妊娠并发症，包括反复流产、死产、早发性子痫前期、溶血、肝酶升高和血小板计数降低。胎儿宫内生长受限、多普勒血流异常、胎膜早破，这些妇女当中，围产期的死亡率可高达 30% 有另外三名妇女因为其他并发症，在分娩以后被诊断为 TTP。在随后的妊娠当中，使用新鲜冰冻血浆，胎儿的存活率可达到 100% 所有胎盘病变均与母体血管灌注不足一致。但是在使用新鲜冰冻血浆处理的八个病例当中，这些病变的严重程度和频率均较低。这篇文章描述了一组同样携带 ADAMTS13 变异的 TTP 患者的队列，在妊娠期间出现了临床并发症和母体胎盘灌注不足。使用新鲜的冰冻血浆可以改善疾病的病理过程。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊胎盘转移 COVID-19 抗体的能力。这是一项前瞻性的队列研究，发表在《妇产科学杂志》2021年8月刊上。这是一项前瞻性的队列研究，针对的是在怀孕期间任何时间段 COVID-19 病毒检测呈阳性的孕妇，并且在分娩的时候收集配对的孕妇和脐带血样本。监测脐带与产妇抗体结合域 IgG 低度的比值，以分析胎盘的抗体转移效率。在32例母亲和32例脐带血样本当中，全部的母亲和29例脐带血样本当中检测到了抗受体结合域 IgG。30例母亲和8例的脐带血样本当中存在功能性的中和抗体。无症状感染和症状性感染的母亲，抗受体结合于 IgG 低度有显著差异。PCR 检测14天以内或者是14天以后分娩的妇女，血液当中抗受体结合于 IgG 的低度没有显著差异。脐带血和母亲血液当中的抗体比值为 0.81 因此作者认为，在 SARS-CoV-2 病毒感染以后。母亲的中和抗体受体结合于 IgG 反应较强，但是经胎盘的抗体转移效率远低于预期。脐带血当中的中和抗体效力明显减弱，因此母亲感染确实提供了一定程度上的新生儿保护，但是保护的强度和持久性仍然需要进一步的研究。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。